0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, welche Podcast Folgen oder auch welche sonstigen Tätigkeiten und Konzerte ich unternehme, lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Im heutigen Interview spreche ich mit Christian Yendrejko, ich nenne ihn jetzt Künstler, denn Christian ist auch sehr, 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 sehr vielseitig und wir werden über diese Vielseitigkeit mit ihm sprechen. Nun also viel Freude mit dem Interview mit Christian Jendreko. Hallo lieber Christian, lieber Christian Jendreko, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich möchte gern als erstes von dir wissen, weil ich das eine Frage, auch wenn ich weiß, dass du so ein breites Feld hast, was du bedienst als Künstler. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Mm, zur neuen Musik gekommen bin ich eigentlich ziemlich früh. Ich, ich würde sagen, ja, was verstehen wir unter neuer Musik? Wäre jetzt äh, direkt eine Rückfrage, weil ich bin gekommen zu dem Ganzen mit, wie alt war ich? Elf, glaube ich. Ähm, weil ich mit elf Jahren, bin ich mit Yoko Ono in Kontakt gekommen, also mit der Musik von Yoko Ono und das hat mich stark fasziniert und ähm, bin darüber mit ihren Texten in Kontakt gekommen, die äh, Grapefruit, was man als Written Instructions bezeichnen könnte und bin über diese Written Instructions an die, könnte man auch sagen, Written Instructions von Stockhausen gekommen und ähm, so ist eigentlich mein Weg in die neue Musik gelaufen, also über diese beiden Punkte. Das ist
0: ja sehr, sehr früh.
1: Ja, ja. ja Wie hab, hast du
0: die gefunden? Im, im Radio oder haben
1: deine Eltern oder irgendwas? Ja, sie gehört? Ja, also es war so, dass, also das traurige Anlass eigentlich, weil das war äh, 1980 ähm, und John Lennon wurde eben erschossen. Und ähm, also meine, ich komme aus dem Haushalt, meine Eltern, mein Vater vor allem. Haben immer sehr viel Musik gehört und so. Ich bin also ganz selbstverständlich mit äh, Musik aufgewachsen. Habe auch selber mit, äh, wann habe ich angefangen, mit sieben angefangen, Gitarre zu spielen. Und äh, war also drin in dem ganzen Thema. Und äh, dann jetzt eben John Lennon und die Beatles-Lieblingsgruppe äh, meiner Mutter... Und dann sagte mein Vater, oh Mann, äh, hat mir, ich weiß nicht, wie viel es war, 40 Mark oder so, in die Hand gedrückt und gesagt, äh, geh mal zum Schallplattengeschäft und kauf mal John-Lennon-Platten. Und äh, dann bin ich los und da gab es eben die eine Platte, äh, da hat mich auch das Cover fasziniert, die war blau, himmelblau und unten rechts eine weiße Wolke und dann hat man die Platte umgedreht und auf der Rückseite stand John Lennon Plastic Ono Band und das war im Live 1969 mein Geburtsjahr 1969 und dann bin ich äh, habe ich die gekauft und bin zurück nach Hause und hab die, dann haben wir die sofort aufgelegt und ich habe die B-Seite aufgelegt. Und das hat mich total umgehauen, denn die B-Seite war eben nicht John Lennon, sondern Yoko Ono. Also die Platte war geteilt auf der A-Seite John Lennon. Aber Lenn. das
0: wusstest du vorher nicht. Nein, du das hast wusste einfach ich nicht. aus Versehen die B-Seite aufgelegt.
1: Aus Versehen die B-Seite <lacht> <lacht>
0: aufgelegt. Cool. Und äh,
1: es ging sofort zur Sache, also sofort Wahnsinnsschrei von, von Yoko Ono. Das sind ja so Schreistücke mit, mit, äh, mit Rockmusik mhm. unterlegt eigentlich. Und das hat mich total umgehauen, das hat mich total fasziniert. Und dann wollte ich äh, mehr darüber wissen und bin dann eigentlich so nach und nach an die Texte von Yoko Ono gekommen und so weiter. Und Das hat mich stark, das fasziniert mich äh, bis heute eigentlich.
0: Und bist du dann auch schon sehr schnell zum Komponieren gekommen oder eigene Stücke zu entwickeln?
1: Ja, ja, das ist dann, ist dann wirklich so. Ich muss, ich, <lacht> ich muss lachen, weil ich habe dann, also in der Zeit, wirklich angefangen, selber auch so Stücke zu schreiben, wie, wie die von, von, von Yoko Ono, wie diese Grapefruit-Stücke. Die äh, Texte, die habe ich bis heute, die sind wirklich dann so von 1982, 83, 84, mich da wirklich so richtig mit befasst und auch so mich in diese, in diese Art reingesponnen. Und im Grunde genommen mache ich das ja bis heute, also solche, solche Texte schreiben. Genau. Das, ist eigentlich so, so der, das ist wirklich so der Ausgangspunkt.
0: Was machst du denn ganz genau? Ich habe ja mal so im Internet geguckt, da steht ja ganz viel. Deutscher Musiker, Komponist, Theaterwissenschaftler, mhm. Medienwissenschaftler, Experimental- und Performancekünstler und dann noch Professor. Wow, wie, wie erklärst du das denn, wenn Leute dich fragen, was du machst?
1: Ja, also das, das steht ja bei Wikipedia. Das, der Eintrag, da steht mir eigentlich zu viel drin. Und man hat ja dann keinen Zugriff. Auf das, auf, die, auf, die, auf das, was die Leute da schreiben. Und ähm, ja, das sind unterschiedliche Richtungen. Du kannst es aber eigentlich alles äh, zusammenfassen. Es ist im Grunde genommen, ja, man könnte sagen, transmedialer Gedanke. Es geht eigentlich um die Frage der, der Texte, des, des Textschreibens, der Konzeptkunst, mehr oder weniger könnte man sagen, einerseits der Konzeptkunst, andererseits äh, des Komponierens. Und was bewirkt ein Text, den ich schreibe, was bewirkt der bei dem oder der Adressatin, sozusagen? Und bei den Texten bin ich halt selber mein erster Adressat. Und dann ist es halt äh, im Laufe der Jahrzehnte so gekommen, dass ich dann eben auch anfing, Texte für andere Leute zu schreiben, also für, für Musiker, für Komponisten, für andere Künstler.
0: Das heißt, am Anfang die Texte für dich, da hast du das dann quasi ausgeführt. Ja, genau.
1: genau. Oder
0: gibt es auch Stücke, wo nur ein Text, sag ich, an der Wand hängt und ein, äh, ja, ein Publikum liest sich das durch? Oder, oder hast du das dann immer auch umgesetzt? Nee, das habe
1: ich eigentlich immer umgesetzt. Aber es ist auch so, dass die Texte, die umgesetzt werden, dass die fürs Publikum auch immer verfügbar sind. Also, das heißt, wenn es jetzt, ich nenne das ja Aktion, und wenn eine Aktion stattfindet, ist es so, dass für die Besucher einer solchen Aktion die Texte auch immer ausgedruckt liegen, damit die ähm, Besucher genauso im Bilde sind wie die Akteure, die die Aktionen... Äh, Und gibt es auch Stücke, wo
0: die Zuschauer involviert werden?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Das mache ich. Okay. Nee,
1: das nicht. Äh, sondern es ist eigentlich so insofern involviert, als dass die ähm, Besucher, dass die Zeugen einer solchen Aktion werden. So, so ist es eigentlich.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir machen ja im November ein Event zusammen. Ja. Das, äh, Play on Demand, neue Musik und neue Medien am 7.11. in Düsseldorf. Und ja, da kriege ich ja auch ein Stück für dir. Und ich weiß nicht, wird das auch so ein Konzeptstück? Ja, äh, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht, was kommt.
1: <lacht> ich schreibe das ja äh, für euch beide speziell. Ne, das mache ich, ja, mach ich ja grundsätzlich so, dass ich die, die ähm, Aktionstexte halt für äh, Künstlerinnen und Künstler schreibe mit denen ich zusammenarbeite oder die Lust habe, mit mir zusammenzuarbeiten. Und so entwickelt sich das eigentlich. Und die Stücke, es ist eigentlich meistens so, dass ich versuche, die Stücke den Leuten schon auf den Leib zu schreiben. So, damit, cool, ja, da genau. freue ich mich ja, ja schon.
0: Genau. <lacht> Genau, dieses Event, was wir ja machen, da geht es ja um neue Musik und neue Medien und genau darüber haben wir uns ja auch kennengelernt mhm. über die Anna Schirmer und den Martin Schieber. Was ist da für dich der Zusammenhang von neue Musik und neuen Medien oder was passiert da gerade?
1: Ja, ja der Zusammenhang für mich ähm, liegt tatsächlich im Text. Ich, das muss ich vielleicht ein bisschen genauer erklären. Es ähm, ist auch so eine bestimmte Theorie von mir könnte man sagen oder so. Ja, schon von, <lacht> schon von mir, dass wenn wir von neuen Medien reden, wenn wir von Digitalisierung reden, äh, was ja gerade so das große Wort der Stunde ist, Digitalisierung, was heißt es überhaupt, Digitalisierung? Und ähm, Digitalisierung ist Diskretisierung, könnte man erst mal sagen. Also Digit ist ja der Finger. Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, wann fängt denn für dich der Punkt der Digitalisierung an, dann würde ich eben sagen, es fängt spätestens an mit dem ersten Alphabet. Also die, die Einteilung von, von Kommunikation in einzelne diskrete Zeichen die man dann zusammensetzt zu Zeichenketten und so weiter, das ist eigentlich ähm, der Anfang der, der Digitalisierung.
0: Also ganz, ganz alt.
1: Ganz, ganz alt, genau. Also wir bewegen uns äh, praktisch seit den ersten Alphabeten, mhm. bewegen wir uns in der Digitalisierung. Und dass es jetzt ähm, elektromagnetisch sozusagen fortgesetzt wird, ist eigentlich nur eine weitere Stufe. Also eine wichtige äh, Stufe war sicherlich der Buchdruck. Also einzelne Lettern, in denen dann mit denen gedruckt wird, also da sieht man es ja schon ganz deutlich, einzelne einzelne diskrete Elemente. Und äh, die Digitalisierung würde ich eigentlich so beschreiben, dass wir es hier mit der Digitalisierung ähm, des Elektromagnetismus zu tun haben. Also so eigentlich. Und ähm, es ist interessant, finde ich, im Westen in der Geschichte der Musik, die ja ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Geschichte der Notation wird, da können wir das ja auch sehr gut beobachten, dass sozusagen das kontinuierliche Tonspektrum, durch das wir uns durchbewegen, auch digitalisiert wird, also in einzelne Tonstufen aufgeteilt wird. Also äh, Moll-Tonleiter, dur -Tonleiter, später dann die chromatische Tonleiter. Also es ist sozusagen die Aufteilung des Gitarrengriffbretts also wie ich gerade sagte, die Gitarre begleitet mich ja eigentlich als Instrument schon mein ganzes Leben, ist im Gegensatz zu einer Geige oder im Gegensatz zum Kontrabass, ist es ein digitalisiertes Instrument. Also die einzelnen Töne. Stufen sind auf dem Griffbrett genau äh, festgelegt. Ich kann nicht zwischen den einzelnen Tönen kontinuierlich gleiten, wie du das als Sängerin ja zum Beispiel wunderbar kannst.
0: Ich kann das und bei mir ist irgendwie eigentlich gar nichts festgelegt ja. und ich muss mir alles irgendwie vorstellen ja. und ähm, ja. es ist so faszinierend, dass das Hirn das kann. Es ist ja bis heute nicht wirklich geklärt, warum wir Tonhöhe produzieren können oder auch nachsingen können. Das ja, genau. Das ist ganz faszinierend.
1: Genau. Ja, und das ist eben irre, dass du das jetzt sagst, weil so könnte man halt sagen, dass auch Sängerinnen und Sänger auch im, in der Ausbildung praktisch darauf ausgebildet werden, mhm. die kontinuierliche Verfügbarkeit des Stimmapparats sozusagen, den zu digitalisieren, also den in einzelne Tonschritte aufzuteilen und dann auch ganz genau die einzelnen Tonschritte zu treffen sozusagen Und das ist eigentlich so eine Entsprechung, die ich interessant finde und auf der Ebene sehe ich den Zusammenhang zwischen ja, Digitalisierung und, und neuer Musik eigentlich oder Musik äh, generell. Also es sind eben Entwicklungsstränge, die uns schon sehr lange begleiten und die jetzt eben äh, aufgrund der Elektrotechnik, die dazugekommen ist, eben jetzt in diese Bereiche vordringt. Aber eigentlich ist es eine alte Kulturtechnik, mit der wir uns schon ganz lange beschäftigen.
0: Das ist eine interessante Perspektive, habe ich so noch nie gesehen. <lacht> ne? Aber klar, du hast recht, es ist halt, wie sagtest du, die elektromagnetische
1: Variante, Variante davon. Genau, genau, genau.
0: Und wenn du jetzt, also du bist ja auch Professor, an der Hochschule Düsseldorf, was, was machst du? Da steht digitale Kommunikation. Ja, genau. Was machst du genau, genau mit deinen Studenten und Studentinnen?
1: Ja, das ist also sozusagen, das ist sozusagen die theoretische Grundlage von der Art und Weise, wie ich da forsche und, und äh, wie ich da versuche auszubilden. Und das sind eben genau ähm, solche Fragen, mit denen wir uns ähm, befassen. Also was, äh, was bedeutet Digitalisierung, was bedeutet die Gestaltung äh, von Digitalisierung? Und ähm, das das sind eben solche Fragen.
0: Schaut ihr dann eher zurück, wie es war oder wie es werden kann? Oder, oder macht ihr dann was Künstlerisches mit damit? Oder ist es eher Reflexion? Oder was macht ihr da?
1: Ja, es ist, äh, es ist zwei. Eigentlich ist es so der Versuch, ähm, eine Doppelstrategie zu fahren. Also einerseits äh, versuche ich die Studierenden dahingehend auszubilden und ein Bewusstsein zu schaffen was die Grundlagen der Digitalisierung sind. Es ist eben, es ist eben diskrete Mathematik, mit der man sich befassen kann. Es ist die ähm, Logik die Prädikatenlogik ist da, ist da ganz stark und äh, gleichzeitig bilden sich aber all diese, diese Vorgehensweisen, bilden sich ab in künstlerischen Äußerungen, also in neuer Musik zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Partituren nimmt, also meinetwegen können wir wieder Karl-Heinz Stockhausen nehmen, wir können aber zum Beispiel auch Gottfried Michael König nehmen, äh, sehr interessant, also der ja als einer der ersten wirklich dann auch ähm, Programme programmiert hat, um Musik damit herzustellen, das ist, das ist interessant, also ich habe im Nebenfach, als ich studiert habe, das ist vielleicht wichtig zu wissen, auch Fundamentaltheologie studiert und das ist eigentlich so ein Ansatz von mir, in der Ausbildung zu gucken, dass es ein fundiertes Verständnis gibt von den Dingen, mit denen man als Gestalter oder als Künstler umgeht.
0: Und gehen die dann eher hinterher, ich sage auch in künstlerische Berufe oder machen die was anderes damit? Das,
1: das ist eigentlich äh, freigestellt, also der, der, das ist ja der Fachbereich Design und äh, du kannst, du kannst äh, in den eher künstlerischen Bereich gehen, du kannst halt auch in den eher angewandten Bereich gehen, das bleibt letztendlich dir als Absolventin, als Absolvent äh, überlassen, so ist es eigentlich.
0: Genau, du bist ja ähm, 2018 dann Professor geworden dort mhm. und ähm, da wir uns ja ein bisschen kennen und auch über verschiedene Sachen gesprochen haben, hast du mir aber auch erzählt, dass, also, dass du das natürlich großartig findest und es ist super, so, naja, so, einen schönen, so eine schöne Arbeit zu haben und natürlich auch deine dein ganzes Wissen und Erfahrung jetzt weiterzugeben. Ja. Andererseits hast du mir auch erzählt, dass du auch ähm, die härteren Zeiten als Künstler kennst ja. Ja. und auch mal äh, mit dem Arbeitsamt zu tun hattest. Ja. Und du hast mir auch verraten, dass du durchaus auch bereit bist, darüber zu sprechen, dass dir jetzt nicht irgendwie peinlich ist. Und, ja. und gerade weil ja jetzt, ne, wir sind halt in dieser Corona-Zeit und es gibt ja auch äh, Kollegen, Kolleginnen von uns, die tatsächlich jetzt zum Arbeitsamt gegangen sind und mm. ja hoffentlich auch Unterstützung bekommen haben und deswegen interessiert es mich auch, wie war das damals für dich und ähm, ja, diese Erfahrung oder wie, wie lange ging das überhaupt und das ist ja irgendwie auch, ich finde es auch irgendwie Mut machen zu sagen, ey, ne, du warst mal irgendwie Arbeitslosempfänger und jetzt bist du Professor geworden, ja. das ist ja irgendwie total cool <lacht> Vom Tellerwäscher ja, zum Millionär, Müll. genau.
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Sache, dass, dass meine Ansicht ist, dass man durchhalten muss. Einerseits, wenn man also wenn man weiß, was man, was man vorhat oder wenn man daran glaubt, an das, was man macht. Ich habe da halt dran geglaubt und ähm, das war nicht so leicht. Es war auch ein langer Weg, auch in der Entwicklung der, der Aktionstexte. Das hat ganz lange gedauert, bis ich wusste, wie das geht und langes Ausprobieren und so. Und, und das ist ja, das wissen wir alle, es ist ja wahnsinnig schwer, damit Geld zu verdienen auch. Und das war halt so eine Phase, wo ich das entwickelt habe und wo halt auch dann überhaupt gar kein Geld reinkam. Und ähm, ich musste dann halt einfach, und das war ganz äh, als Hartz IV, äh, als es neu war. Und das war, ähm, das war aber gleichzeitig, äh, war das auch dann so eine Sache, ähm, dass dass es toll ist, dass wir eigentlich äh, so eine Form der der Unterstützung haben in Deutschland und dass man eigentlich auch gucken muss, dass es ähm, und dass auch die Leute, die das in Anspruch nehmen, dass man von diesem Stigma befreit mhm. wird sozusagen. Das das ist es, sondern es ist ähm, es ist halt genau so eine Einrichtung wie Kindergeld mhm. oder so und es ist was eigentlich was völlig normales und es kann halt passieren dass man in seinem Leben in äh, Engpässe gerät und es ist äh, toll eigentlich, dass die Gemeinschaft äh, einen da trägt äh, und, und mithilft sozusagen. Das war, was in Düsseldorf äh, toll war, dass in Düsseldorf die Leute bei der Stelle, dass die wussten, dass es Künstler gibt. Also das ist, das muss ich wirklich sagen, also da war ein großes Verständnis dafür da, weil natürlich das, und, und speziell auch das, was ich gemacht habe und ja immer noch mache, eben auch nicht in die Spaten passt, mhm, sozusagen. Mh. Das ist natürlich dann noch schwieriger. Sind Sie Musiker? Nein. Den Begriff des Musikers lehne ich ja ab für mich, weil das halt auch zu, mhm, mh. zu, zu, also ich liebe Musik und Musiker, und Musikerinnen äh, liebe ich über alles, aber Jetzt für meine eigene Arbeit ist der Begriff zu, also das ähm, steuert das Denken sofort in bestimmte Richtungen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen rede ich ähm, eben, wenn überhaupt, über mich als Künstler ganz allgemein. Mhm. Ne? Noch besser würde mir eigentlich Gestalter gefallen, mhm. so als, als übergeordneter Begriff. So, so sehe ich das ja auch bei der, bei der Ausbildung hier an, im, im, im Fachbereich mhm. Design, also dass wir Gestalter sind, Gestalterinnen und Gestalter. Und auf jeden Fall gab es da ein großes Verständnis für. Einerseits, andererseits war das auch eine harte Erfahrung, dass man, das war ja ganz neu, dieses Hartz IV, und, und ähm, das war ja auch noch viel härter und, und, und strenger, als es jetzt ist. Das ist ja dann angeglichen worden, so im, im Laufe der Jahre. Aber ich musste wirklich auch mein, das Portemonnaie, was ich mit mir hatte, ich musste das wirklich auf den Tisch legen und auf Heller und Pfennig sagen, wie viel Geld haben Sie denn jetzt noch und so. Ne? Das war ziemlich hart. Gleichzeitig gab es dann ähm, eine Einladung äh, nach Amerika und äh, dann muss man ja zum Arbeitsamt und sagen, ich, mhm. ich muss jetzt die Stadt verlassen sozusagen und man muss da um Erlaubnis bitten. Und der, dem, dem wurde stattgegeben. Ja, und das war, das, war, ähm, das, war, das war gut. Also das war nicht lang, das war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mhm. oder so. Ähm, aber es hat auch viel mit moralischer Unterstützung zu tun. Ne? Also ich hatte halt ein Umfeld und auch ähm, eine Kuratorin ganz speziell äh, Kathleen Rahn, die damals hier Kuratorin war in der im Kunstverein hier in Düsseldorf, mhm. die ähm, an mich geglaubt hat. Und das ist ja irgendwie ganz wichtig, dass man, dass es dann Leute gibt, die an einen mhm. glauben ja, sozusagen. Ne? Und dann war das halt wirklich so, dass dann in dieser Zeit eben die Einladung kam äh, zur also die erste Aktion, Gottesrauschen, hieß die äh, siebenstündige Aktion für sieben Gitarristen. Und ähm, das war sozusagen das, das Werk Nummer eins, wenn man so will. Also ist eins, wenn man jetzt in diesen Kategorien das beschreiben möchte, wo ich wirklich dachte, das ist es jetzt. Ähm, und von da ab ging es dann eigentlich wirklich nach dieser Senke, ging es dann bergauf. Da erfolgten danach ganz viele Einladungen und so weiter und das war äh, das war toll. Aber es ist eben auch wichtig, finde ich, dass man dann das ist ja manchmal wirklich dann so, dass es dann ganz hart wird und äh, dass man dann durch diese Phase durch muss und dann geht es auf einmal bergauf. Das habe äh, berg ich auch auf. schon
0: oft gehört, dass man manchmal ja. so kurz vorm, wie so auch immer, Durchbruch nochmal so eine, so eine Delle kommen ja. kann. Ne? Ja, ja, genau. Uh, genau. Da muss man dann durchhalten. Da muss man, so. muss man ja, durchhalten. Ja, genau. Ich, ich muss jetzt
1: weitermachen.
0: <lacht> genau.
1: Und das muss ich aber sagen, das ist äh, vielleicht auch interessant, dass ich wirklich an diesem Stück, also die, die, die Kathleen und ich, wir haben zum ersten Mal darüber gesprochen, 2004, und dann habe ich 2004 angefangen und habe und habe das immer wieder geändert, immer wieder umgeschrieben. Und das fiel eben alles genau in diese mhm. Zeit. Und, ähm, und ohne Kathleen Rahn hätte ich das, glaube ich, auch nie fertig gekriegt, weil die sagte dann, jetzt du machst das jetzt. Und das war ganz wichtig, also auch so jemanden als äh, Katalysatorin äh, zu haben. Also auch dieser Gedanke des, des einsamen Genies ist Quatsch. Also das ist... Äh, meiner Ansicht nach, sondern es ist dann wirklich so, dass, dass solche Leute ähm, und auch die befreundeten Künstlerinnen und Künstler, dass das halt wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und das war war ganz toll. Und die Kathleen sagte dann, jetzt machen wir es. War im April 2007. Und ähm, ja, und wie gesagt, und von da an ging's ging es bergauf Das ist doch eigentlich.
0: cool, das ist richtig cool, genau. Und ähm, ja, es ist ja, also deine Kunst ist dann vor allem in Museen zu verorten? Mhm,
1: genau. genau, genau Museen, Kunstvereine, cool. genau. Und das mache ich, ähm, weil der Ort, ähm, also es gab ja jetzt im letzten Jahr die große Ausstellung von mir im, im äh, Museum Volkfang. Äh, Lust und Rätsel, ist eben das, das große Stück, an dem ich jetzt auch schon relativ lange arbeite, seit, auch seit 2000 weiß ich jetzt gar nicht, 2002 oder 2003 nee,
0: nee, das ist wirklich
1: angefangen und es ist so ein, so, ein, so ein großes Projekt und ähm, das wurde zum ersten Mal, also die aufgezeichneten Teile wurden eben zum ersten Mal vollständig vorgestellt im, im Museum Volkwang und in dem Rahmen äh, gab es auch äh, ein Symposium, die Kuratorin auch ähm, ganz grandios, Isabel Hufschmidt, also auch wieder so jemanden, dem man begegnet. Und, ähm, und wir beide haben dann halt auch dieses Symposium zu meiner Arbeit und auch nochmal größer gedacht. Was ist Soundart überhaupt und was hat Soundart im Museum äh, zu suchen? Mehr oder weniger, was ist da, was sind da die Zusammenhänge? Darum ging es halt ganz stark auch bei diesem äh, Symposium. Und ähm, für mich ist es halt eben wichtig, weil anders als Konzertseele, weiß man da als Besucher auch nicht genau, wie man sich der Musik oder dem Sound gegenüber verhalten soll. Das ist es. Also im Konzertsaal ist eigentlich das Verhalten gelernt. Also auch die Erwartungshaltung und so weiter. Also alleine schon die die Konfiguration des Raumes, dass es eben die Bühne gibt und es gibt Sitzplätze und die Leute setzen sich hin und dann sitzt man da und dann wird einem was vorgeführt und so weiter. Und ähm, und all das fällt ja im Museum erstmal weg oder in einem Aber das ist ja dann auch schön, schön, oder? Das ja, ist genau. Freiend. Ja, eben. Das ist genau der Punkt, weswegen ich halt äh, diese Orte für meine Arbeiten äh, stärker suche als jetzt ein Konzertsaal oder mhm. so. Ne?
0: Aber im November wird es quasi ein Konzertsaal. Aber wir sind ja, ja im NRW-Forum. Also ist ja wieder ja. Kunst ja, ja, ja.
1: und nein, nein, die Bücherei <lacht> und so. <lacht> ja, ja, genau. genau nee, das ist, Ich will jetzt auch gar nicht, ich Konzertsäle toll. Das sind tolle ja, Orte. Ne? Ich meine nur jetzt so für die, für die eigene Arbeit... Ähm, ist es halt ein Punkt, dass so der Blick auf die Dinge schnell verstellt ist. Durch, durch Begriffe, also durch Begriffe wie Musik oder durch Begriff wie Konzert, werden so bestimmte Denkmuster in Gang gesetzt oder Denkmuster, die sofort eingeschaltet werden, wenn man so einen Begriff hat oder Denkmuster, die eingeschaltet werden, wenn man sich in einem Konzertsaal auf seinem Platz niederlässt. Und ähm, genau diese Denkmuster ähm, auszuschalten, ist, ist ein wichtiger Punkt, damit, die Besucher offen sind für das, was sie dann erwartet.
0: Mhm. Spannend. Und warst du dann mit deiner Kunst auch, sage ich, in ganz fremden Orten irgendwie, keine Ahnung, draußen im Bunker, im Wasserkanal <lacht> oder was weiß ich, an der U-Bahn? oder?
1: Ja, also jetzt gerade aktuell letzte Woche äh, mit einer Aktion, die aber ein Gemeinschaftswerk ist von Stefan Werni, äh, äh, Frank Schablewski, dem Dichter Frank auch, Schablewski und, und mir. Und das haben wir präsentiert. Äh, Apollo Strings hieß das. Das war vierstündige Aktion. Und die haben wir präsentiert im Landschen Park hier in Düsseldorf im Rahmen von dem Skulpturenprojekt.
0: Super. Genau. Ja, klasse. Genau. Und zu dieser Lust und Rätselgeschichte, mhm. da ist da jetzt ein Buch erschienen oder erscheint? Erscheint
1: jetzt genau. Wann also erscheint jetzt, das Buch? Und was ähm, ist da drin? Ja, also das Buch erscheint äh, Freitag. Jetzt Freitag ja. ist Andruck. Und äh, wir hoffen, dass es dann im September erscheinen kann. Ähm, Herausgeber ist das Museum Volkwang. Das Konzept ist von Isabel Hufschmidt und von mir. Und tatsächlich sind das die äh, Texte aus dem Symposium. Can you hear me knocking? hieß das Symposium. Und das Buch ist aber auch noch angereichert mit, äh, mit einer Dokumentation über die Ausstellung von mir im Museum Volkwang, äh, die eben Lust und Rätsel hieß, und den drei Aktionen, die ich auch speziell für diesen Anlass äh, geschrieben habe.
0: Ja, großartig. Also das werde ich dann auch in die Shownotes packen, die <lacht> wichtigen Informationen. Super. Ähm, was mich jetzt auch noch interessiert, ähm, hast du das Gefühl, es gibt gegenüber der ja, neuen Musik oder neuen Kunst Vorurteile und was wünscht und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, Vorurteile würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, was ein bisschen erschreckend ist. Dass es, dass es kein Geschichtsbewusstsein gibt oder sehr, sehr wenig Geschichtsbewusstsein. Ähm, wenn über, über Musik die Rede ist, im, im Heute-Journal zum Beispiel oder so, dann gibt es ganz selten Geschichtsbewusstsein dafür, was es in der neuen Musik schon alles gegeben hat. Also jetzt äh, John Cage meinetwegen und, äh, ähm, und äh, präpariertes Klavier ist ist ja ähm, ein Entwurf von John Cage und ich bin mir da auch nicht sicher, ob der der Erste war, der das gemacht hat und so. Und dass es auch in der neuen Musik eben mittlerweile eine Geschichte gibt ähm, und die Geschichte ist aber gar nicht bekannt. Ne? Und, und das, das finde ich eigentlich ähm, viel erschreckender, also auch in der Ausbildung in der, in der Schule, was da im Musikunterricht ausgebildet wird. Ähm, das finde ich eigentlich erschreckend. Also das ist äh, verrückt, weil... Ähm, also ich bin ja in den 70er und 80er Jahren zur Schule gegangen und wir, wir hatten eigentlich eine ziemlich gute äh, Musikausbildung, muss ich sagen. Also wir waren wir haben uns wir haben das gehört, wir haben zum Beispiel äh, Gesang der Jünglinge, äh, haben wir in der Schule gehört. Man kannte Namen, man, man wurde... Also man Aber du wurde, meinst, das hat sich jetzt... Und geändert. das hat sich, hat sich stark also ich verändert. Also ich bin auch so
0: groß geworden, wobei ich... Dazu sagen darf ich, war auf einem musischen Gymnasium und hatte auch sehr engagierte Musiklehrer und habe mhm. dann eben auch, wie du auch, das präparierte Klaviergesang der Jünglinge ja. Berio sequenzas habe ich halt ja, genau. alles irgendwie mit, mit 13, 14 kennengelernt. Genau so ist es.
1: Genau und, so ist es. Ähm,
0: und das hat natürlich bei mir auch so <lacht> den ersten Samen gelegt.
1: Ja, ja.
0: Und dabei sind es ja zum Teil echt coole Sachen. also Ja,
1: absolut, absolut. Und, und, äh, und, und da fehlt, also das ist, äh, was wirklich irre ist, ähm, in Nürnberg, also wieder mal Kathleen Rahn, muss ich sagen, die wurde dann Direktorin in, im Kunstverein in Nürnberg und lud mich dann ein zu, zu meiner ersten großen Einzelausstellung, sozusagen. Und in dem Rahmen konnte ich dann da auch eine Reihe von Aktionen realisieren. Und ähm, da war das Irre, dass halt die älteren Besucherinnen und Besucher, die waren so wahnsinnig gut informiert. Ne? Und das war toll, weil die dann, äh, weil die die ganzen. Vergleichspunkte hatten oder so und das waren ganz tolle Gespräche, also Morten Feldman und, und was weiß ich, die das alles auch erlebt hatten und dann die Jüngeren, die kannten eigentlich was das angeht, ziemlich wenig. Mhm. Also ich, ich rede jetzt von, von normalem Publikum, also jetzt nicht von Künstlern oder von ähm, Musikern oder, oder Komponisten, die kennen das ja alles, mhm. aber ich meine jetzt so äh, ganz normale Besucher, die sich dann sowas angucken und die Jüngere gerade, die die kennt es alles nicht ne? und das das ist eigentlich das finde ich da ähm, da aber da hast du denn Gefühl die
0: die finden trotzdem dann ihren eigenen Zugang
1: die finden die finden ihren Zugang und ähm, das ist auch immer so dass ich für Gespräche ähm, auch offen bin, auch, auch zur Verfügung stehe. In der Zeit einer solchen Aktion stehe ich halt äh, zur Verfügung für die Besucher. Die können mit mir reden, können sich darüber unterhalten. Das ist doch ganz wichtig. Auch, die können auch mit den, mit den Akteuren sprechen und so, weil es bei diesen Aktionen, die sind ja oft sehr lang, also 24 Stunden oder zwei oder drei Tage in Antwerpen im ähm, Museum für zeitgenössische Kunst. Da konnte ich eine ganze Woche realisieren. Das war ganz toll. Und ähm, es ist aber so, das sind keine Marathons, sondern es geht eher darum, dass wir als, als Gruppe uns mit den Möglichkeiten, die so ein Text ähm, von ihr eröffnet, dass wir uns damit auseinandersetzen, auch mit dieser Situation, dass man gemeinsam Zeit hat, sich wirklich damit ähm, zu befassen und, und was zu entwickeln und so und deswegen spielt man nicht dauernd, sondern es kann auch sein, dass man mal einen Tag lang nicht spielt, sondern nur da ist und ähm, sich mit Leuten unterhält und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Austausch. Und so über die Jahre habe ich eben wirklich festgestellt, dass so das Hintergrundwissen ähm, sehr dünn ist, was neue Musik angeht. Und das finde ich...
0: Aber das können ja nur dann die Schulen übernehmen ja,
1: oder, die oder Eltern oder so, Eltern, so, wenn sie es ja.
0: gut vorleben, aber ja, genau. wenn sie es selber nicht kennen, naja, dann ist es ja, es ja nicht weitergehen.
1: Das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, ähm, das, also die gleiche Frage ist ja, dass Museen heutzutage ja auch einen Großteil der Ausbildung in Kunst übernehmen, sozusagen mhm. mit Workshops und so weiter und für Kinder und so weiter. Das finde ich auch alles gut. Und richtig, aber ich finde, der eigentliche Ort dafür müsste oder sollte wirklich die Schule sein. Mhm. Also dieser Bereich ist stark, ist stark unterbelichtet. Also auch in der, einfach auch in der Besetzung der, der Lehrerinnen und Lehrer, ne? Das ist einfach so Musiklehrer und so. Das wissen wir ja, das ist, das ist ganz dünn besetzt. Mhm. Ne? Und das ist, das ist. Obwohl es ja auch die immer Schule.
0: wieder diese, glaube ich, diese Untersuchung gibt, dass wenn, Kinder auch Kunst oder Musik oder im Chor singen, dass die auch dann in den anderen Fächern viel, viel besser ja, sind. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht nur nein, 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 das komischer Zeitvertreib. Nee nee,
1: nee, nee, das ist ganz, das ist, äh, ganz essentiell. Also ja, ja. unbedingt. Nee, das sehe ich auch so. Absolut.
0: Genau, wir sind ja gerade in Corona und da möchte ich auch gerne noch wissen, wie für dich das letzte Semester war oder für dich und deine Studenten. Wie habt ihr das gemacht und wie war die Stimmung?
1: Ja, wir haben uns, äh, wir haben uns im Kollegium schnell dazu entschieden, dass wir ähm, rein digitales Semester machen, also Fernlehre sozusagen über Videoschalten mit den Studierenden. Und das war natürlich ein großes Experiment. Und ähm, das ist interessant. Das Experiment geht weiter, weil wir, weil wir entschieden haben, dass wir auch das Wintersemester ähm, auch wieder genauso machen, halt einfach aus, aus Sicherheitsgründen ähm, außer dass wir jetzt zusehen, dass im Wintersemester die ähm, Werkstätten offen sind für die Studierenden, dass sie halt wieder in die Werkstätten können. Das ist ja ganz wichtig, aber das ist eine logistische Leistung, das alles so hinzukriegen. Also auch jetzt für die Werkstattleiterinnen und Leiter. Das ist das eine und es ist ein großes Experiment und ähm da geht es eben auch wirklich wiederum um die Gestaltung des Mediums selbst. also nicht nur um die Gestaltung des, des, des Inhalts sozusagen, sondern auch wie gehen wir wie gehen wir was ist eine Videoschalte, was ist es eigentlich? Was bedeutet das, wenn wir uns nicht ähm, wenn wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen, sondern was bedeutet das, wenn wir wenn ich von dir nur das technische mhm. bild von dir sehe und wenn ich auch nur das technische Echo von dir höre? Sozusagen. Welche feinstofflichen Übertragungen, also äh, das Virus ist ja eine feinstoffliche Übertragung, oh ja. aber das ist eben nicht die einzige Übertragung, die stattfindet, sondern äh, ganz viele andere Dinge, die ausgetauscht werden, äh, was alles äh, durch diesen medialen Kanal, was da alles wegfällt, einerseits. Und äh, es ist also so eine Gewinnverlustrechnung, ähm, mit der wir mit der ich mich eigentlich auch stark mit den Studierenden in dem Semester beschäftigt habe. Also was stellen wir fest, was fällt weg, worauf äh, müssen wir verzichten, was ist aber gleichzeitig auch, was ist ein Gewinn, was mhm. bringt uns, was bringt uns das und was können wir damit machen, wie können wir damit äh, umgehen und wie können wir einen Unterricht gestalten, der äh, genauso viel Freude und Inspiration bereitet wie der Präsenzunterricht, also wo man mhm. physisch, ähm, miteinander Aber es ist ja Raum dann halt. irgendwie auch
0: eine, eine coole Situation, dass ihr aufgrund eures Studienganges, also quasi die Situation schon wieder reflektieren Perfekt, könnt ja. oder weiterentwickeln könnt oder sagt, was find man gut, das nicht. Oder, ja, genau. oder bringen die sich dann auch gut ein, haben ja. Wünsche?
1: Ja, 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 das ist interessant. Also es ist wirklich interessant, wie äh, wie man das entwickelt, äh, wie man das gemeinsam mit den Studierenden entwickelt. Das, das finde ich halt auch ganz wichtig. Ne? Dass es nicht nur Stoffvermittlung ist. Und jetzt müssen wir bei der Stoffvermittlung umschalten von, von, äh, von ähm, Präsenzunterricht auf, auf Video schalte. Das, das ist nicht die Lösung, ne? sondern, sondern dass man. Also versucht kreativ, dieses Medium zu nutzen für gemeinsames Lernen. Weil das ist auf jeden Fall auch so, dass ich genauso viel lerne in den Kursen wie die Studierenden von mir. Hoffe ich, dass die was ja. von mir lernen. <lacht> Aber ich lerne auf jeden Fall sehr viel von den Studierenden. Ja.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, äh, wofür bin ich derzeit dankbar? Also erstmal dass, ähm, dass ich lebe dass ich äh, leben darf. Ich bin äh, dankbar, dass ich in einer Gesellschaft wie der unseren lebe, also dass es mich äh, geburtsmäßig äh, hierher verschlagen hat. Und äh, ja, das sind eigentlich so zwei, zwei äh, wichtige Punkte. Also sehr dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir, dieses, äh, dass wir diese sozialen Netze auch haben die gesellschaftlich verankert sind. Also jetzt sowas wie eben äh, Hartz IV ist so ein schrecklicher Name irgendwie. Also so Unterstützung und so. Also dass, dass es eben diesen, diesen äh, Gedanken gibt, dass wir eine Krankenversicherung haben mhm. in, in Deutschland. Dass es sowas gibt wie die Künstlersozialkasse. Mhm. Also für, also das sind wirklich alles so ganz konkrete äh, gesellschaftspolitische Entscheidungen, die auch ja irgendwann mal getroffen worden sind, für die ich ähm, sehr dankbar bin.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Das ist eine gute Frage. Also jetzt so von den bekannten Künstlern, also ganz sicher Yoko Ono, wie gesagt. Mhm. Wie du gerade sagtest, so was den ersten Samen gesät hat. Das ist ganz sicher äh, Yoko Ono, dieses ganze, dieses ganze Umfeld. Und dann ist aber ganz wichtig, das sind ähm, meine... Ähm, Künstlerfreundinnen und Freunde. Ne? Das mhm. ist ähm, Also ich gehöre ja zu einer Künstlergruppe, auch Hobby Pop museum Wir arbeiten jetzt in diesem Jahr, nee, seit, jetzt im 21. Jahr, also seit 20 Jahren, ähm, arbeiten wir zusammen. Äh, Stefan Werni, mhm. mein, mein ähm, Kollege wir arbeiten jetzt seit 35 Jahren zusammen. Wir haben uns eben kennengelernt in der Projektwoche auf dem Gymnasium.
0: Super. Und
1: seitdem, da haben wir angefangen und, und seitdem arbeiten wir zusammen. Okay, ne? sind, sind zusammengeblieben als Team. Jetzt eben 35-jähriges <lacht> Jubiläum zusammen mit Frank Schablewski. Das war das jetzt im okay, Landschen Park. Ja. Ne? Und ähm, das sind die ganz großen Inspirationen. Das, das muss ich wirklich sagen. Also auch die langjährigen... Ähm, zusammenarbeiten, ne, mit also wie zum Beispiel jetzt mit Stefan oder mit Hobby Pop museum Also Hobby Pop museum da haben wir gesagt, dass das eigentlich die Akademie ist, an der wir alle am meisten studiert haben. Mhm. Also Und immer noch studieren. Ne. Das, das sind so... Angela Fette ist ähm, auch eine Künstlerfreundin. Wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben viel äh, gemeinsam vor. Auch ganz starke... Ähm, Inspiration, so. mhm. also es ist so, dass man sich gegenseitig inspiriert und auch so gemeinsam durchs Leben geht, mhm. also auch auf lange Sicht, So, ne? das, ist, ähm, das ist toll. Dafür bin ich eben auch dankbar.
0: Mhm. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musik- oder Kunstbusiness und wie gelingt dir das?
1: Treu und authentisch zu sein ist eigentlich, dass es mir um die Verwirklichung der Sache geht. Und da kann man eigentlich nur treu und authentisch sein. Also das ist auch so, dass ich, dass ich auch äh, manche Einladung auch abgesagt habe. Weil was diese, diese, diese Aktion äh, von mir, das sind halt sehr fragile Angelegenheiten. Äh, also die, die Motivation der Einladung alleine schon, die muss stimmen. Äh, der Raum muss stimmen es muss wirklich gewünscht sein von den leuten die mich einladen dass dass es jetzt dass, dass ich dafür eine aktion entwickeln werde und so und das also da geht eben so äh, treue zu sich selbst und und das authentische geht's das würde ich eigentlich so als das wesentlich authentische beschreiben also dass es äh, da um so eine atmosphäre geht die die da ist auch für eine gegenseitige offenheit und gegenseitiges verständnis und dadurch kann sich dann so ein stück entfalten. Und das Stück ist ja eigentlich nur Vehikel dafür, dass sich die Leute, die sich mit diesem Stück befassen, dass, es, dass, dass die sich entfalten können. So, so ist es eigentlich. Mhm. Und da muss man treu zu sich selbst sein. Da muss man dann halt auch sagen, du, das ist super, dass du mich einlädst, aber der Ort zum Beispiel, der funktioniert nicht für die Aktion. Mhm. Also das sind so, so, so Punkte. Ne? Mhm. Dass man wirklich ehrlich ist und, und sagt, auch zu sich selbst, dass man sagt, hm, könnte jetzt eine große Chance sein, aber im Dienst der Sache wird es nach allem, was ich bis jetzt an Erfahrungswerten gesammelt habe oder so, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen bringe ich das zur Sprache und entweder funktioniert es dann oder es funktioniert nicht. Es ist wirklich so die Sache, dass man die Dinge zur Sprache bringen muss, auch in den ersten Treffen und so weiter.
0: Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Hm, Erfolg. Ähm, ja, Erfolg ist ja so vielschichtig. Ähm, eigentlich, dass, ein, dass eine Aktion, dass sich das ergibt, was ich mir davon versprochen habe, mhm. sozusagen. Also, dass das wirklich äh, funktioniert und sich entfaltet. Also, ich habe nie großes Interesse gehabt, jetzt an Erfolg im Sinne von bekannt werden mhm. oder so das ist, mir eigentlich, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist vielleicht dann mehr so ein Beieffekt mhm. oder so, dass man, dass man bekannt wird oder in einer bestimmten Szene oder in einer bestimmten mhm. Gruppe, dass man da einen gewissen Bekanntheitsgrad genießt oder so. Aber das hat keine Priorität. Und jetzt ja monetärer Erfolg, davon kann man nicht ausgehen, dass das mit so einer Arbeit funktioniert, also ist es eher so, dass der Erfolg wirklich darin besteht, wenn, wenn eine Aktion funktioniert und sich, das, ähm, und sich das entfaltet und man gemeinsam äh, eine gute, äh, inspirierende Zeit hat, wo man anders rausgeht, als reingegangen ist. Und zwar im positiven Sinne so, dass man, dass man da was erkannt hat und so, dass man da ähm, Dinge ausprobieren konnte und so weiter. Das ist eigentlich Erfolg mhm. für mich.
0: Und hast du eine Vision oder gibt es irgendwas, was dich antreibt?
1: Ja, das ist äh, das ist auch eine gute Frage. Also was mich antreibt, äh, ist wirklich so der Prozess der ähm, also Erkenntnisgewinnen eigentlich. Ne? Erkenntnis, äh, dass diese Aktionen auch in der Art, wie die geschrieben sind, äh, so sind. dass und und wie gesagt, ich ich bin da immer der erste Adressat von diesen Aktionstexten, die ich selber schreibe. Ist es eigentlich so immer mehr rauszufinden, was an Potenzial noch verborgen ist, sozusagen. Mhm. Also dieses Potenzial der, der kreativen Möglichkeiten, das zu entbergen. Das, also insgesamt. Also eigentlich so eine Entfaltung des kreativen Potenzials, auch gesellschaftlich. Und das jetzt aber nicht im gesellschaftspolitischen Sinne, dass ich jetzt äh, Mitglied einer Partei bin, bin oder so, sondern wirklich, indem ich äh, solche Aktionen initiiere und wir dann gemeinsam diese Aktionen versuchen zu entwickeln und durchzuführen und so weiter, dass da eigentlich so ähm, Potenzial ähm, entfaltet wird und man erkennt, was, was alles noch möglich ist, mhm. sozusagen. Das ist, das ist eigentlich so die, die, die Motivation und insofern auch die Vision, die mhm. ich habe.
0: Sehr schön. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und da frage ich immer sehr gerne, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder welchen Tipp würdest du gerne dem jungen Christian geben? Oder hättest du gerne bekommen, vielleicht 28 warst so. ja. oder so?
1: <lacht> hm, also der Tipp, oh ja, was hätte ich dem jungen Christian als Tipp mit auf den Weg gegeben, dass man eigentlich ähm, sich noch mehr trauen kann, Leute einfach anzusprechen. Ah, das, sehr ist, schön. das ist, das äh, ist, das ist. Ich meine, ich habe das gemacht, äh, Leute angesprochen. Aber man kann wirklich um, um, man kann bitten. Mhm. Und wenn man äh, anklopft, dann wird einem geöffnet. Das ist wirklich so. Und dass man das wirklich machen. Aber es muss mhm. eben wirklich eine, es muss eine ehrliche, gute Bitte sein, mhm. sozusagen. Und das wäre mein Rat an mhm. mich selbst: Hättest du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch noch mehr machen können. Das, das ist es eigentlich.
0: Sehr schön. Ja, ich danke dir für dieses Interview und wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, ich danke sehr für die Einladung.
0: Dies war also das Interview mit Christian Jendrejko. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, E-Mails oder Nachrichten über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihnen deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.